0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T. Online für Mittwoch, den 17. Januar 2024. Was heute wichtig ist, Gaza. Warum darf Israel so brutal zuschlagen? Geschrieben von T. Online Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kollberg. Was sich in diesen Tagen im Gazastreifen zuträgt, sprengt die Ausdruckskraft der Sprache. Vor den Augen der Welt vollzieht sich eine Tragödie unbeschreiblichen Ausmaßes. Mehr als zwei Millionen Menschen werden zu Opfern systematischer Gewalt. Unverschuldet. Man muss das betonen, weil der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern seit dem 7. Oktober nicht nur die militärischen Kämpfe eskaliert hat, sondern auch den Krieg um Worte. Aus Angst, womöglich das Falsche zu sagen oder gar als Antisemit abgestempelt zu werden, sagen viele Menschen hierzulande lieber gar nichts mehr dazu. Wer jedoch Unrecht nicht mehr als solches benennt, macht es noch schlimmer. Wenn Worte schweigen, dröhnen Waffen um so lauter. Wer sich als Humanist versteht und den Frieden liebt, kann nicht schweigen angesichts des Krieges in Gaza. Auch dann, wenn man dessen Auslöser berücksichtigt. Unterstützt von den Terroristen in Teheran haben die Terroristen der Hamas jahrelang einen bestialischen Angriff auf Israelis vorbereitet. Als sie dann Anfang Oktober zuschlugen, kannten sie keine Gnade. Zu Recht ist man sich weit über Israel hinaus einig. Die Täter und ihre Hintermänner müssen zur Verantwortung gezogen werden. So etwas darf nie wieder passieren. Für die israelische Regierung und ihre Militärs bedeutet das, die Hamas muss komplett zerschlagen. Ihre Kämpfer müssen eliminiert werden, um jeden Preis. Und da beginnt das Problem. Die Art und Weise, wie die israelischen Kommandeure den Einsatz im Gazastreifen führen, wird in deutschen Medien als robust oder rücksichtslos bezeichnet. In Wahrheit ist sie brutal. Sie ist erbarmungslos. Sie ist menschenverachtend. Panzer und Kampfjets legen ganze Stadtviertel in Schutt und Asche, feuern pausenlos auf Gebäude, in denen Hamas-Leute vermutet werden. Dass dabei unzählige Zivilisten getroffen werden, nennen die israelischen Militärsprecher zynisch Kollateralschäden. Mehr als 24.000 Menschen sind nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde seit Beginn der israelischen Angriffe getötet worden. Mehr als 60.000 wurden verletzt. Selbst wenn man davon jene 9.000 Terroristen abzieht, die Israel bereits ausgeschaltet haben will, bleibt eine monströs hohe Zahl. In den vergangenen 48 Stunden tobten in Nordgaza die schwersten Kämpfe seit Jahresbeginn. Vor allem viele Kinder sind unter den Opfern. Sie erleiden schwerste Verbrennungen, verlieren Arme, Beine, das Augenlicht. Es gibt davon unzählige Fotos. Sie verbreiten sich in den sozialen Medien und erreichen Millionen Menschen in der arabischen Welt. Die fragen sich dann, warum der Westen zwar große Anteilnahme für die israelischen Terroropfer zeigt, aber so wenig Empathie für die palästinensischen Opfer aufbringt. Ihr Messt mit zweierlei Maß, ihr Heuchler, ist noch eine der milderen Anschuldigungen, die man dort lesen kann. Terrornetzwerke rufen dazu auf, den Westlern deren Unmenschlichkeit heimzuzahlen, indem man Anschläge in Europa begeht. Deutsche Sicherheitsdienste warnen, die Terrorgefahr ist lange nicht mehr so groß gewesen wie jetzt. Warum bekommen die Palästinenser in Gaza nicht mehr Hilfe? Darüber haben wir mit unserem Reporter Patrick Diekmann gesprochen, der soeben von einer Reise mit Außenministerin Annalena Baerbock zurückgekehrt ist und sich die Lage am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen angesehen hat. Wir haben Patrick gefragt, abgesehen von den militärischen Angriffen, wie ließe sich die Lage der Zivilisten verbessern? Patricks Antwort... Die israelische Armee muss ihr Tempo bei der Freigabe von Hilfsgütern stark erhöhen und Flüchtlinge beim Passieren der Grenze schneller abfertigen. Wer krank oder verletzt ist, muss sofort raus. Wir haben von Eltern gehört, die ihre Kleinkinder den Mitarbeitern von Hilfsorganisationen in die Hände gedrückt haben, weil die eine Freigabe hatten, die Eltern aber nicht. So werden Familien getrennt. Ägypten und Israel müssen neben Rafah weitere Zugänge zum Gazastreifen öffnen, damit schneller Hilfsgüter und medizinische Versorgung in die Region kommen. Die Anteilnahme der ganzen Welt ist groß. Wir haben Hilfskonvois aus zahlreichen Ländern gesehen. Aber das bringt nur etwas, wenn die Hilfe auch ankommt. Was heute wichtig ist. Heute diskutiert der Bundestag in erster Lesung über das Haushaltsgesetz. Und natürlich wird es auch dabei um den Agrardiesel sowie die Frage gehen, wie Bauernhöfe doch noch irgendwie alimentiert werden können. Eine Tierwohlabgabe steht dabei zur Diskussion. In Koblenz wird der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe fortgesetzt. Sie sollen einen Umsturz in Deutschland und die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben. Sie wohnen in Süddeutschland und möchten heute ins Büro, zum Einkaufen, Freunde besuchen? Lassen Sie es lieber bleiben. Ab Hessen südwärts gibt es sehr viel Schnee und sehr viel Eis. Flüge und Bahnverbindungen werden gestrichen, die Polizei warnt vor hoher Unfallgefahr. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Politiker diskutieren über ein Verbot der AfD. Was wünschen sich Menschen, die nach Ansicht der Rechtsextremen vertrieben werden sollen? Unsere Kollegin Marianne Max hat sich umgehört. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir in einer tiefgründigen Diskussion auf ein aktuelles Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.